0: 皆さんこんにちはメンタル弱めママの幸せ子育てサポーターをしているなおですこの番組ではズタボロ豆腐メンタルママだった私が自分の心をケアしメンタルの基盤を整え子どもに笑顔で接することができるようになるまでに役立った知識やマインドについてサクッとシェアしていきますはい皆さん今日もお疲れ様です20 2023年も残り数日となってきましたね我が家では無事クリスマスのサンタさん大作戦も完了して息子くんはというと念願のニンテンドースイッチをゲットして大喜びしておりますいやねママもパパもね悩みに悩みまくったのですが。クリスマスの5日前ぐらいでしょうか、a m a z o n の n t e n d o s w i t c h の在庫をチェックすると在庫ありとのことでね、うーん、どうする、うーん、どこからそもそもお金を捻出しようかなとかね、あそことあっちのポイントを結集して、ここからこんだけ出して、どうだーってかなり頑張って、いよいよ、まあ、ぽちりましたよ。うーんクリスマスイブね24日の夜息子が寝静まってからツリーの下に設置するまでのまあね緊張感とはないですよね<笑>サンタさんへと息子が置いたお菓子をお旦那さんがきちんと残さず食べてなんとか準備完了です25日の朝はいつも6時半起床の息子くんですが私が6時に起きるとともにガバッと起きてきてリビングのクリスマスツリーまで猛ダッシュですよあとは皆さんがご想像する以上にハイテンションな息子くんが一日中続きました<笑>サンタさんするのはねなかなかにミッションインポッシュブルな感じはね否めなくてそれこそねもう7歳ぐらいの年齢になってくるともうねバレないようにっていうのが難しくなってくるわけでですねそう考えると親が子どものサンタになれる時間って本当に短いんだなって思うんです大変な気持ちより子供が喜んでくれる姿を見れる嬉しさの方が勝るのでこんな時間もかけがえのない時間だなと思いました。うんちなみに息子くんはサンタさんは今年までって言ってるんでいや本当かどうかわかんないんですけどもしかしたらね延長になったとか言うかもしれないんですけどねとりあえず我が家はサンタさん卒業まであと少しだと思うんでしばらくは息子のサンタさんありがとうって言ってくれてる動画をリピート再生して余韻に浸ろうと思いますリスナーの皆さんはサンタさんミッション無事完了できましたかまたうちもね無事完了できましたよって公式 LINE にコメントや感想をお待ちしてますねはい前置きはこの辺にして今日の本題に入っていきましょう今日のテーマは「私毒親じゃない?」って思ったら聞いてほしい4つの話ですはいなんでこんな話をしたいのかというとですね最近ねあの私毒親じゃないでしょうかってご相談をよくね私が主催しているお茶会でもね話題になるんですよね。毒親ってそもそもなんですけどリスナーの皆さんはこういう親のことって言葉にできますかねうん、私はできなかったです、この配信をするまでは、あの下調べするまではちょっとできなかったんですけど、私自身、実はいわゆるですね毒親育ちでして、それでも私の親が一般的に毒親かと言われると、それもね、まあ、自信がなくて、ですね毒親ではあると思うんだけど、はっきりこんな親が毒親っていうのは断言できないなーって思ってたんですよ。でネットで調べてみたんですけど毒親って学術的なきちんとした定義っていうのはないんだそうなんですよあるのはそれぞれの解釈でそれもすごく範囲が限定的だったり逆に曖昧すぎるものもありますうん。今回はその毒親について改めて私が考えてみたってお話をしようと思いますたくさんの解釈の中でも共通している毒親のタイプと4つとその特徴についてと毒親育ちはやっぱり毒親になってしまうのか毒親になってないか心配になったら気にしてほしい2つのこと毒親にならないために何ができるか考えてみたっていう、ね、話をしていこうと思います。ではまず最初にあのネットでも調べると出てくるんですけど毒親の4つののつタイプとそ毒親についての解釈はたくさん存在するんですけどこの毒親の4つのタイプと特徴については共通認識としてあったのでまずはその話をしようと思います毒親のタイプその1は過保護過干渉タイプこれは文字通り子供に過保護過干渉になるタイプです端的に言うと子供のことを必要以上に何でもしてしまうそして子供のことに必要以上に口出ししてしまう関わりを持とうとしてしまう親のことを指すそうです次に毒親のタイプその2その2は放置無関心タイプこれはその1の過保護過干渉タイプと全く真逆で子供に無関心で興味を示さない親のことを指すようですはいじゃあ次に毒親のタイプその3ですその3は支配管理タイプここでいう支配管理とは子供に対していつまでもあなたは何々できないからあなたが心配だからという言葉で子供を芝居つけて親にとって従順な子供でいさせようとすることだそうですはいでは最後に毒親タイプその4その4は虐待タイプですこれは言うまでもなく子供を虐待してしまう親のことです子育てを放棄するネグレクト子どもの存在を否定する子供が深く傷つく言葉を日常的に使う必要なものを買ったり与えたりしないなどなどねここは定義が広いので言い出すとキリがないですよねはいここまでどこやのタイプ4つを話してきましたがここまであの見てきて私が思ったことが2つあります1つ目は私の,あの実の親っていうのがこのタイプ全部当てはまってるって気づいたことでちょっと恐ろ,恐ろしくなったっていうことですねつまりですよ1個だけこれっていうタイプが決まってるんじゃなくていくつか当てはまるとか、まあ、最悪の場合私のように全部当てはまってるよっていうね事例もあるんだなと思いました。2つ目は私自身が毒王者じゃないかなって心配になってきたっていうことですね過労死で四4つ目の虐待は政府だとしてもまあねあの前々回のエピソードでお,お,お話ししたようにですね私過干渉気味っていう話ですよああこれはね完全なる毒親でなくても毒親予備軍だなーっていうふうにねちょっと思いましたでねその話にやっぱなるとやっぱり親親育ちちはににななっっっゃううのてて話くと思んでですよ次はこの「毒親育ち,は親ち」は「毒,毒親になっちゃうのかな」って話をしていこうと思うんですけど結論から言うとですねネットの情報でも関連書籍でも書いてあることは「毒親育ち」は「毒親になりやすい」っていう見解がやっぱり多かったです。この毒親育ちの子供が自分も毒親になってしまうことを「毒親連鎖」って言葉で表現されるそうなんですが毒親連鎖にも2種類あるそうなんですね一つは自分の親と同じタイプの毒親になる子供と2つ目が自分の親とは真逆のタイプの毒親になる子供なんだそうです。ちなみに私は前者の親と同じ毒親になりかけてるんではないかなーって思ってますどこが特にそう思うかというと私の母は私が母の言うことを聞かないと「あなたのために何々してるのに」を連発する人でした。それから言うことを聞かないとこんな悪い結果になるよと嫌なことを言う人でしたえなおさん息子くんにねそんなこと言うのって思いますよねうんさすがにね私もそんなことは息子には言いませんそこまでは反面教師できてるんですけどしかしですよしかし時々やっぱこんな場面があるんですよ息子が言うことを聞かなくて、まあ、イライラがしてですね、イライラが募るとですね、息子に聞こえるように深くため息をついたり、わざと大きな音であのドアを閉めたりしてしまうことがあるんですよ。まさに、ママは残念に思ってますよアピールです。<笑>その後、落ち着いた頃に、ああ、やってしまったと深く反省するんですけど、私も罪悪感で息子をコントロールしようとするところがあるって思ったわけです。うーんこれはあかんでしょあかかかんんででししょやつすすよね恥ずいいけど言います私息子をコントロールしたい欲求がありますで私改めてこの毒親について考えてみて私自身の毒親的側面に気づいたので何とかしたいと思ったわけです。で毒親にならないためにできることの話の前に毒親になってないか心配になったら気にしてほしい2つのことについてお話ししていこうと思います。あれ私毒親になってないかと思ったらこの2つを確認してみてください1つ目は親ででああるるというう自覚はかかどうかです実は多くの毒親っていうのは自分が毒親であるという自覚は全くありません私は母にあの「お母さんちょっと変だよ毒親だよね」って実は言ったことがあるんですよねすると母はなんでそんなひどいことどうして言えるのってその事実を認めたがにませんでした人間として、まあ、普通の反応だとは思うんですけど、まあ、いわゆる逆ギリ状態で反省している様子は全然なくてですねなので毒親かもしれななないいっっててねね自分を疑るる時点ででで完全なる毒親ではないと思うんですよ、ね、次に2つ目は自分が毒親状態になっていることを子どものせいにしているかどうかです過干渉になるのも支配的になるのも子供が不できだから何もできないからと思っていないのであれば完全なる毒親ではないと思いますさてじゃあどうしたら毒親にならずに済むのかまたは毒親連鎖を止められるのかということを私なりに考えてみました今回も4つ考えてみました1 1つ目は親自身が自分をを満たす時間をきちんと作どこ親になってしまう多くの原因というのがですね親自身が愛情不足で育っているまたは不安定な愛着状態で育った経験が、ね、ある人が多いそうなんですよね。そのためにですね大人になって子供を持つ親になった今でもなお自分の親に愛されたいと思っている人が多いんですよねうんまあ何を隠そう私なおもですねあんなに嫌悪感を抱いている母から未だに愛されたいなっていうふうにね思っている一人でもありますでも実はそもそももう子供じゃなくなった今私は母からの愛に固執する必要はないわけなんですようんひどい言い方になるかもしれないんですけど母の存在は永遠ではないですからねなので自分で自分をいたわって自分で自分を満たして心を愛でいっぱいに補充する時間をね持つこれが大切なんだと思います好きなもの好きなことをする時間を積極に作って自分を愛で満たすこれは親自身のためですが最後にはお子さんに対しての態度に反映されるので最終的にはお子さんにも愛が注がれることになるいい結果になると思うんですはいじゃあ次行きましょう2つ目は子供との程よい距離感をつかむです。要するにお子さんとの距離感が近すぎると過保護や過干渉や支配的になるけど離れすぎてしまうと無関心や放置になってしまうわけですよね。私この子供との距離感って近すぎたり離れすぎたりが極端に傾くこともあると思うんですがほとんどの場合は悪い意味で混在していると思っています。というのも必要な時に必要な距離感でいられないつまり離れていないといけない場面で近すぎて近くなってほしい場面で離れすぎているということです。過干渉な時もあれば放置される時もあるという具合ですねそこで必要なのがお子さんとの距離感のバランスをつかむことだと思うんです必要に応じて離れたり近づいたりできたらいいですけどその塩梅って何を基準にしたらいいかよくわかんないですよねうん。私が思う距離感の保ち方の基準はお子さんが「可愛い,いななうちの子いい感じじゃんその調子」って応援したくなるように親が思えるところまでというふうに思ってます距離感が離れていたら可愛いいとは思えないし近すぎると何でも気にかかって応援しようっていうより手や口が出ちゃいますよねなのでかわいいな応援したくなるなっていう基準からは逸脱しないこれがおすすめですはい、はい、では3つ目3つ目はお子さんに関わる大人のバリエーションを増やすですでこれはお子さんと程よい距離感を保つための工夫その2とも言えるんですけど子育てをお母さんだけお父さんだけが抱え込まないおばあちゃんおじいちゃん保育園幼稚園学校などいろんな大人が関わることで常にさまざまな関わりが見れて自分の関わり方との、ね、比較できる対象が持てますこれは他のの大人の関わり方が必ずしも模範にななるといいう意味ではないではす時にはおばあちゃんの関わり方が過干渉気味になっていたり逆にお子さんのその関わりからね守ってあげないとという場合もあると思います。要にね、自分の関わりと比較材料があると客観視できる環境ができていいということですあの人の関わり方いいなっていうのもあればあの関わり方は好きじゃないというふうに付加してみれる環境を持ってみてはいかがでしょうかさて最後に4つ目です4つ目は「子どもはあくまでも他人別人格として自分と同一化しない」これは私に夫がよく言ってくれることなんでもあるんですけど僕は家族も他人だと思ってるもちろんなおのこともだから大切で尊敬してると同時に必要以上にその存在にね固執せずにいられるよっていうふうに言うんですねこれって一見冷たいことのようにも思えるんですけど子供どもいいと思うんです愛は必要ですよねでもそれはお子さんとね自分を同一化することではないんですよねお子さんは別の一人の人間として尊重するこれも大事な「毒親対策」になると思いますはい今日は私毒親じゃないって思ったら聞いてほしい4つの話というテーマでお話ししてきました「毒親かな?」って思ったら確認してほしいこと2つ。毒親って自覚があって子どものせいにしていないなら完全な毒親ではないよっていう話と毒親にならないためにできる4つのこと1自分を自分で満たす時間をもとう2お子さんとの程よい距離感をつかもう3関わる大人のバリエーションを増やそう4子どもは他人として尊重するという内容だったんですがいかがだったでしょうか私って毒親なんじゃないかなって悩んでるお母さんお父さんに響く内容になれば嬉しいです。はい、2023年も残り数日となってきました。今年はこれが最後の配信になるんじゃないかなと思っています。また来年も頑張って更新していくのでたくさん聞いてくださると嬉しいです。はいこの番組では過去の私のように豆腐メンタルで育児こじらせちゃってるわーって親御さんからのご感想お悩み相談随時募集しています是非このポッドキャストの概要欄にあります公式 LINE のリンクからメッセージをお待ちしてますインスタグラムの DM でも構いませんそれではまた来年ありがとうございました